0: Buenas,
1: buenas,
0: o tienes un poquito de prisa,
1: eh, un poquito, pero bueno, bien,
0: vale, vale, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello, a ver, ¿cuál es la pregunta de hoy?
1: ¿Por qué estoy aquí?
0: Bueno, eso es una gran pregunta,
1: eh,
0: sí. ¿por qué estoy aquí? Vale, vale, porque estoy aquí. Cuando podría estar en otro sitio. Claro. Vale, vale.
1: Aquí no hay ya. Eh, sí, creo que tiene varios, o sea que bueno, se puede entender como más o menos profundo.
0: Pues podrías explicar cada una de las posibilidades de las variantes.
1: Eh, a ver, de lo que se me ocurre ahora mismo. Mm -hmm. eh, Aquí físicamente, en este piso, en esta casa, en este edificio, eh, en esta ciudad o pueblo, en este país, eh, continente, etc.
0: Planeta.
1: Planeta. Pero bueno, yo creo que ahí ya no, no, no tienes mucha elección tanto, de momento. Mm. Y... Y luego porque estás aquí, aquí como en este momento, uh -huh. eh, en esta época, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado? O sea, porque, porque, como que en estos momentos, ¿no? O sea, y no, y no como 100 años atrás o, eh, atrás o en el futuro, quién sabe. Uh -huh. eh, y luego yo creo que... O sea, creo que, uh -huh. ¿qué, ¿Qué hacemos aquí en este, en, este, en, este, en este universo, en esta experimentación vital?
0: Uh -huh. Casi nada. Casi bueno, nada. ya podemos llamar a, a expertos de todo el mundo y que vengan a ver si saben algo. Sí. A mí se me ocurre una cosa
1: sí.
0: muy interesante que escuché a un hombre colombiano que durante la pandemia yo de vez en cuando lo encontraba en YouTube. Y un tipo muy, muy curioso. Y él decía que todos los humanos estamos en este momento aquí. Hemos, eleg Hemos elegido estar aquí en este momento porque es un momento crucial de máximo aprendizaje. Y que hemos decidido venir aquí, porque aquí, bueno, él, él, él se basaba mucho en, en el calendario maya. Uh -huh. Y decía que el calendario maya, 40 años, bueno, decía que, que había ciclos, creo que era de 5.000 años. Entonces, nosotros estamos ahora justo, justo en el punto medio de... De 5.000 años. Y él decía que ese ciclo de 5.000 años, cada 5.000 años, había como un cataclismo, ¿no? Uh -huh. tipo, tipo el diluvio universal. Ya. Yeah. Y que en medio de ese, justo en la mitad de ese ciclo, uh -huh. había un cambio de era. Entonces decía que nosotros estábamos justo ahí, en ese momento, y que la transición. Entre una era y otra, Sí. según el calendario maya, 40 años. Ah, vale. Comenzó, comenzó en 1992 y la transición acaba en 2032.
1: Y ahí se supone que va a haber otro mundo, otra era.
0: otra era. Otra era. Y lo que hablan es de una mayor frecuencia de la Tierra, una mayor frecuencia y una mayor conciencia en los seres que habitamos aquí uh -huh. y que él también decía que, que no todo el mundo va a hacer ese, ese salto de conciencia y que quien no lo haga pues que se va a quedar como que obsoleto vale, entonces eh, comentaba que Toda la gente que estamos aquí en este momento, uh -huh. hemos decidido venir aquí porque es un momento de mucha incertidumbre, de muchos eh, trastornos, cambios, eh, movimientos que obligan a que la mentalidad se vea convulsionada constantemente. Ajá. Uh -huh diciendo él y lo dice mucha otra gente, ¿no? Otra persona el otro día oía que decía que de aquí al 2025 va a haber un proceso importante con respecto al dinero, otra gente dice en diseño humano que a partir del 2027 van a empezar a venir seres humanos en vez de con, eh, con nueve centros vitales, van a venir con once. Dice que en, en 1700 hubo un cambio, del 7 se pasó a 9, ahora van a, van a empezar a venir de con 9, con 11 uh -huh. centros vitales. Entonces eh, hay mucha gente que desde diferentes ámbitos está diciendo esto este es un momento de cambio, de transformación, etcétera, etcétera. Y este hombre que yo oí allí decía que hemos elegido no sé cómo, ni desde dónde, pero que hemos elegido, de alguna manera, venir a este momento, porque es un momento de máximo aprendizaje. Ya. Yeah. Bueno, si ¿sí te sirve de algo.
1: Sí, bueno, eh, a ver. Yo creo que estamos aquí... De alguna manera que lo hemos, o sea, hemos elegido estar aquí. Yo creo que hay algo, una inteligencia que va más allá que, que decide estar ahora mismo aquí vivo, porque vamos, si no, no estaríamos vivos, estaríamos muertos.
0: Vale, 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 vale.
1: Creo yo, vamos. <risa>
0: no, pero me resulta muy interesante la rotundidad y la contundencia con la que lo dices. Me bueno, mucho. O sea,
1: a ver, eh, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, pero un poco es, es, es lo que eh, me dijiste cuando yo estaba tan enferma y, y, y eso tenía un poco implícito que, que yo podía decidir si me iba a quedar sí. o no en, en esta vida, ¿no? Y, y afortunadamente
0: decidiste quedarte.
1: Claro, pero ahí hay un, hay como un, una decisión uh
0: -huh.
1: que, que conlleva un poco, es, bueno, un, un, me quiero quedar porque quiero estar aquí y porque quiero uh -huh. vivir y al uh -huh. final, consciente o inconscientemente lo estamos diciendo todos los días y uh -huh. creo también como... Bueno, o sea, sí, de alguna manera que, que decidimos estar aquí ahora mismo.
0: Hmm. Esto, es muy, esto es muy chulo porque eh, posiblemente si este hombre tiene razón, hemos decidido desde una dimensión que no conocemos uh -huh. estar aquí. Pero luego hay una decisión cotidiana de yeah. estar aquí. Ya, ¿Qué es lo que quieres decir?
1: Sí, sí.
0: Sí, mm. no, no, no lo dices muy convencida.
1: No, porque creo que se juntan las dos cosas. O sea, creo, mm. que, eh, que creo que. Creo sea, que es una cosa cotidiana. Decidir levantarme, eh, encontrar un sentido en, en la vida, ¿no? Y el querer vivir. Creo que eso es un, una decisión cotidiana y constante. Pero al mismo tiempo, creo que también, mmm, simplemente por estar vivos eh, en este momento, hemos tenido que decidir venir aquí también, de alguna mm. manera.
0: Desde
1: mm. eh, o sea, de alguna manera, inconsciente de inteligencia que no entendemos. No. pero no sé es, es que para mí si no no tiene mucho sentido mmm, la, o sea, mi enfermedad y, y porque decidí quedarme o sea, es como un eh, porque no creo o sea, no creo que lo haya tomado conscientemente sabes o sea, es alguna decisión racional tal no creo que sea eso Sino que tenía que quedarme por algo. Y creo que todos... O sea, ¿Sabes? No sé si me explico. Pero si sí, yo me sí, tengo sí. que quedar... O sea, si yo he decidido quedarme, es que todos... Yo igual en este momento lo he hecho como otra vez, igual un pelín más mmm, consciente. Porque en, mm. lo he hecho ya en un plano más humano, ¿no? <risa> pero... Pero entonces si yo lo he hecho... Yo creo que todos, porque si no, no estaríamos aquí.
0: Uh -huh. ¿Tiene sentido? Uh -huh. Por supuesto que sí. Yo, yo solamente quería añadir que yo creo que...
1: Sí, a nivel cotidiano también.
0: Sí, pero, a ver, que, que creo que tienes razón que se juntan las dos. De sí. alguna manera, desde algún sitio, antes de nacer, decidimos posiblemente siguiendo lo que decía este hombre, decidimos venir aquí en este momento, pero creo también que luego, digamos que día a día decidimos seguir aquí. O sea que
1: sí, podemos sí.
0: aquí decidir también abandono. Sí. Y hay muchos momentos en que uno tiene ganas sí. de abandonar. Pero creo que esa decisión de seguir se toma en un lugar sí. cuál es ni cómo. Quiero, quiero decir, yo cuando te dije eso de eh, si te vas o si te quedas, yo no le estaba hablando a Adriana.
1: Ya. Yeah. estaba Hablando
0: a eso que no sé muy bien qué es, que es algo que sería como nuestro ser más profundo, por decirlo de alguna manera, sí. que es el que realmente decide y sabe, claro, claro. Y, y ese es el que yo creo que en un momento dado puede decir hasta que hemos llegado, puede decir, seguimos. Puede parecer que no quiera seguir, o puede parecer que quiera seguir, no quiero. Uh -huh. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí,
0: sí. Que, que, que esa decisión toma un lugar muy profundo que tenemos muy poco conocimiento y, desde yeah. luego, ningún control. Yeah. Lo que pasa es que podemos ayudar. Sí. Si uno tiene el propósito de su vida muy claro posiblemente ayudará a que estés aquí. Porque claro. tiene un sentido levantarte cada día. Tiene un sentido claro. lo que haces. Si te apasiona lo que haces y crees que es útil para los demás, es mucho más probable que quieras estar aquí. Claro. En el libro este que tú me aconsejaste de Ikigai, venía un refrán japonés que dice solo si estás haciendo algo que te parece que te apasiona que tiene sentido que es útil que vas seguir viviendo hasta los 100 años claro ¿Eh? que llegar a los 100 años solamente es una cuestión de
1: del cuerpo no física
0: cuerpo. sí exactamente pero no no fundamentalmente es una cuestión de de una decisión que tomo cada día claro. y ahí en esa decisión implícito que mi cuerpo acompañe. Claro. No es como mi cuerpo me aguanta entonces me quedo. Sí, sí. De ahí la importancia de hacer lo que te apasiona, lo que te entusiasma, lo que quieres, lo que resulta que es útil para los demás etcétera, etcétera.
1: Sí. Sí, sí.
0: ¿Tú tienes noción de por qué te quedaste? ¿O cómo te lo explicas tú?
1: Bueno, creo que sí para experimentar todo esto y sí para aportar algo. No sé en qué forma ni, ni en qué formato, pero creo que desde, desde pequeña tengo la sensación de que no tengo tiempo para perder. O sea, te, que no, no quiero hacer tonterías. De, de No sé, no me quiero meter en cosas que no, que no, me, que no me llenan, que no me sirven de... de o sea, o sea, en el sentido de servir de que me, me están llevando a algún sitio para yo luego poder hacer cosas con eso no y también mm. hacer y crear y, 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 y dar eh, mm. pero dar desde un punto que es, es, es dar por mm, por egoísmo al final porque es que te hace sentir bien a ti o sea, es que es muy muy paradójico pero es que es así no sé, si tú creas algo y, y es útil para los demás, es, 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 es lo mejor. O sea, es lo mejor que te puede pasar a ti, ¿sabes? Es, 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 es muy curioso, pero es así. Entonces, mmm, eh, sí, no sé, como que hay una urgencia de alguna manera. No urgencia en el mal sentido, sino como... Eh, venga, 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 vamos, o sea, estamos aquí, estamos aquí, entonces eh, eh, no, no sé, o sea, no, no te sabría decir exactamente una, raz o sea, una razón eh, consciente de, de por qué y cómo y tal, sino es algo una sensación más que otra de vitalidad y de, de, de disfrute y de, de... vamos y, y no o sea, no por tiempo en sí sino como que no hay vida o, o es que lo llamamos tiempo que perder pero pero creo que no va tanto por el tiempo sino más por o sea, no estoy aquí para hacer tonterías o sea, es, que, mm. es que vamos a a sacarle provecho ¿no? a, a, a las cosas y, y vamos a mm, ver qué, qué podemos hacer y crear y, 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 y no sé, entonces es como una sensación más de... Eh, sí, creo que por eso, no sé, mm, me lo explico yo después, ¿eh? pero no sé si es por eso, pero... Mm, mm, la fiesta y, 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 y tal nunca me, te, me, me han interesado y, y como que no digo que sea algo malo ¿eh? porque, porque seguro que, que aporta algo para eh, para otras personas pero a mí no, no me aportó nunca nada entonces no sé, cosas como o, o ir a la universidad sin, sin tener como una idea de, de trabajo o, o, o unirlo a mi vida no de alguna manera que tenga un sentido para mí o sea para mí eh, el insti ya fue un o sea creo que creo que al final eh, lo lo pude y también gracias a, a hablarlo siempre tú y yo eh, tantas tardes no el... Y, y sacarle como todo el jugo al, al instino y, y a ser productiva y, y...
0: ¿Ali? ¿Ali? Adiós.
1: Me ha ayudado en muchos aspectos que luego he podido utilizar en la vida, pero eh, después de, de esa experiencia tenía que vivir. O se Tenía una sensación de que mm, no había podido vivir con plenitud y, y, y por eso yo creo que había esa mm, negación tan fuerte. A, no negación, pero esa como anti eh, no sé, estar, estar tan convencida de no querer estudiar en la universidad por, por, por la idea que yo también tenía de la universidad como un sitio donde te metes y estás fuera de la vida y luego ya vuelves a la vida o entras a la vida, digamos, después de la universidad y y vives de verdad. Y eso a mí me, me, me mataba esa, esa idea de, de no vivir otros tres a cinco años. Y, y creo que también por eso todo mi proceso de primero experimentar y trabajar y luego hacer la uni eh, a distancia y trabajar haciendo la uni. creo que Creo que tiene bastante raíz en todo esto.
0: O sea que de una manera o de otra eh, estás convencida de que de alguna forma eh, el proceso de la enfermedad y la decisión que tomaste te han llevado a vivir de otra manera, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí.
0: A vivir con la conciencia de que yo ahora tengo ese, ese momento también en la vida. ¿eh? En, en esta... En esta época de mi vida también tengo esa situación de si tengo dos horas para escribir, eh, para preparar algo, estamos ahí, ¿eh? estamos ya. ahí. Ya. Entonces eh, es como que lo saboreo mucho, sí. me llena de, de energía y al mismo tiempo... Es como que quiero que empiece mañana el día otra vez para volver a tener dos horas y poder escribir, preparar algo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Es como, efectivamente, esa, esa sensación de, de esto es tan grande que no, no podemos estar despistándonos, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, hoy he, he visto también un tipo que preparaba gente y para y decía, qué? Pues no lo sé muy bien, porque así, así como mirando Instagram, he visto el que hablaba de, de la optimización del tiempo, ¿no? Dice: si quieres tener tiempo, desecha lo que no es importante.
1: Uh
0: -huh. Y es muy interesante esto, ¿eh? porque estaba hablando también de otra manera, un poco de esto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: De lo que pasa es que hay que saber qué es lo importante y qué no es lo importante.
1: Claro. <risas>
0: en cada momento. Y luego también.
1: Saber delegar, ¿no? Perdón. Saber delegar también.
0: Ah, eso sí. muy interesante, muy interesante. Si tienes a alguien con quien delegar, en quién, eh, etcétera, etcétera, ¿no? También depende de lo que, de tu prioridad en ese momento de la vida, ¿no? Sí. Eh, creo que las prioridades también van cambiando, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en ese momento mi prioridad no es la misma que era, por ejemplo, cuando tú tenías, ¿qué te digo yo? Dos, cinco o ocho. Mi, mi prioridad en aquel momento era ir a Alemania o verte o hablar contigo. Antes cuando has dicho es, que todas las tardes hablábamos,
1: uh -huh.
0: He recordado, digo, qué impresionante, ¿no? O sea, eso era mi prioridad absoluta, era, por supuesto, hablamos, ¿no? Y, claro, entonces, ahora, por ejemplo, mi prioridad es, 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 es escribir, es prepararme, es estudiar, es salir al mundo, como tú también has dicho antes, a, a expresar lo que siento, lo que pienso, estudiado, lo que las conclusiones a las que he llegado hacer mi trabajo y me, en estos momentos creo que me, me da un sentido total a mi vida ya. Y, es, y es muy curioso y muy interesante porque no me había pasado nunca así
1: claro, es que también yo creo que nunca habías tenido porque creo que también cuando eras profe, nunca había eso, no, mm. o sea, no había ese, ese aspecto de de, de verdad servir tanto, ¿no? O, uh -huh. o, o sea, como que había como igual más, menos propósito dentro de trabajo.
0: Bueno, muy, menos no. infinitamente menos. Uh -huh. Eso es seguro. Pero también es un momento con, con cosas interesantes que, que van también en la línea de lo que tú estabas diciendo. Porque creo que hay un momento de de sentir me llega un poquito tardecito pero nunca es malo si la dicha es buena o nunca es tarde perdón si la dicha es buena que tiene que ver con esa sensación de ser útil esto es lo que me toca hacer no yeah. y ahí hay un factor en el que tú también me has ayudado mucho cuando me dices mojate mm. Que tiene que ver con arriesgarse a decir lo que piensas, lo que crees, lo que te parece que es lo que toca, pensando que realmente no sabes nada. Yeah. Es decir, es complicado a veces salir a decir cuando. Mente, sabes que no sabes nada uh -huh. aquí Hay cosas interesantes como que, que, que Estoy saliendo A decir, escribiendo artículos Donde digo lo que yo creo O haciendo entrevistas En las que digo lo que yo creo Me he dado cuenta Así al mirar a otras personas Que, que hablan en, en, en voz alta que mucha gente ni siquiera sabe que no sabe
1: ya yeah, claro
0: y, y muchos otros otras no sé dicen un poco por decir o dicen lo que toca decir mm -hmm. la corriente o porque han estudiado algo y entonces saben o creen que saben que lo que han estudiado es correcto es cierto es verdad Claro, te das cuenta de que en realidad que aporten no sé cuánta gente hay, pero mm, no hay tanta, ¿no? Entonces mm. esto como que me ha tranquilizado un poco, ¿no? En el sentido de, bueno, hay mucha gente que está diciendo porque cree que tiene que decir. Ya. Yeah. No sabiendo no teniéndolo claro o simplemente porque eso, se apoyan en en verdad es que parecen incuestionables, ¿no? Ajá. Y también creo que es muy interesante el hecho de poder plantearse que uno está aquí experimentando y transmitiendo lo que experimenta. Y ahí puede equivocarse. Puede Bien. decir una cosa hoy y pasar mañana y decir, pues mira, lo siento, me equivoqué, ¿no? Sí. Y, ya, y ya no estoy sí. en eso, ¿no? O el mismo hecho de decir te vaya ayudando a aclararte y a ir matizando lo que dices, ¿no?
1: Uh -huh.
0: En este sentido, por ejemplo, el, el, el hombre que se inventó lo de las constelaciones, que ahora está muy de moda, sí. un alemán, por cierto, eh, sí su vida fue formándose y cambiando constantemente de opinión y modificando las constelaciones y yo creo que las constelaciones más populares de ahora son unas constelaciones que él ya no digamos que no veía como las constelaciones realmente eh, que él pensaba que eran las idóneas ¿no? ya yeah. O sea que tenemos mucho miedo porque pensamos que nos van a criticar o que van a decir, vas? el famoso síndrome del impostor. ¿no? Uh -huh. Y también porque creo que cuando de verdad dices algo de alguna manera has elaborado tú algo que te han dicho en una o en un, una formación, sino que tú has ido llegando a esas conclusiones, ¿no? Con sí. tu experiencia, con lo que has estudiado, con lo que te has cuestionado, con las respuestas que te has dado. Hay otro miedo diferente a ir contracorriente, ¿no?
1: Claro, claro. Y ayer estuve escuchando una conversación muy interesante sobre... Eh, bueno, que estaban hablando Dos personas sobre Elon Musk Y... y, y una de un...
0: El dueño de Tesla, ¿no?
1: Sí, pero también el que fundó PayPal y... Bueno, eh, que está también metido En, en cosas del de, eh, Espacio Y... Eh, bueno, muchas cosas <risa> eh, Bueno, yo creo que una de las personas Más ricas del mundo Y... Eh, y bueno, y, y una de las personas estuvo diciendo que claro, o sea, que aunque no esté de acuerdo de, de las cosas que ha hecho o si son éticamente correctas o no, o sostenibles o no, o lo que sea sí. pero que le fascinaba su inteligencia su innova o sea, manera de pensar innovadora que eh, se volcaba en proyectos que no sabía si podían salir, pero era como vamos a por ello eh, y, y que claro, entonces como que es más el, el cómo que le fascinaba y el, y el por qué no al, al qué de lo que salía al, al final porque y había otra persona que estaba como muy indignada porque era como, bueno, o sea, pero me parece muy mal lo que, lo que, lo que ha creado, no, no ha aportado nada al mundo, ¿no? Eh, bueno y tal, pero sí, creo que, creo que estamos cada vez más yendo hacia la dirección de estar fascinados y también eh, ir hacia más... Eh, el cómo que el qué exactamente, ¿sabes? porque el qué puede cambiar, o sea mm
0: -hmm.
1: eh, mm, no sé hoy puede crear Tesla y luego mañana se puede meter en en yo que sé en, en cocina e in, inteligencia artificial y luego en yo que sé qué, porque se puede inventar yo que sé ¿sabes? es como pero el, el motor, ¿no? Ese, ese, como esa mirada eh, innovadora y, y ese, como, mmm, esa inquietud de, de crear o, o de pensar. O, eh, eso, es, eso es lo interesante, ¿no? Y, y, y no sé, entonces yo creo que también vamos menos a, a juzgar, o sea, hacia el juzgar a la persona o a, a las acciones y como más a... Eh, no sé, a, a, a estar más en, en el proceso. No sé si me explico.
0: Sí, sí, muy bien. Lo que pasa es que yo creo, Adi, que mm. desde la perspectiva la conversación que tú dices de ayer, desde ahí, sí. es muy difícil saber si alguien aporta o no al mundo y a la vida. Porque entramos en un juicio de valores...
1: Claro, pero no se trata de eso. O sea, no se trata de saber si aporta o no.
0: Bueno, yo creo que hay... Eh, eh, desde otro sitio
1: Ajá. saber
0: si aportas o no. Porque desde ahí no se puede saber. Porque, ¿cómo sé yo que aporto o no? Tendría que tener una visión tan panorámica
1: claro tan panorámica
0: en cuanto al espacio y al tiempo. Para poder decir ah, claro, por ejemplo, anoche se fue la luz aquí en casa
1: yeah.
0: y de repente pensé, wow, como mañana no haya luz, no puedo hacer la sesión que tengo que hacer eh, vía online, ¿no? Claro. Y de repente dije, ¡uff! Qué, qué importancia tiene la electricidad en este momento, ¿no? Sí. Y entonces me acordé que yo de pequeño había... Un libro que yo leía siempre en casa mis padres, que era Grandes Vidas, Grandes Hechos. Y allí, gente como Marconi, gente como Graham Bell, gente como Edison, gente que estaban pirados, mm -hmm. totalmente pirados. Y es muy interesante porque una época eh, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Sí. Donde había, había un montón de gente que inventaba cosas. Ahora lo que hay es un montón de gente que ayuda a que la tecnología avance.
1: ¿Que qué? perdón
0: Que ayuda a que la tecnología avance. Sí. Pero eh, en esta época, te digo yo, que pudieron ser 50 años, sí. un, montón, un montón de gente. Además, había como sincronicidades, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, Edison no fue el único... Sobre los campos electromagnéticos y, y, la, y la luz, Tesla también, y Tesla venía del centro de Europa, eh, gente en Italia, lo más que al final Edison fue el que patentó la electricidad, ¿no? pero mmm, había mucha gente de una manera casi espontánea investigando en la misma dirección. Cuando Marconi descubre un poco. El, el, la base de la radio había más gente y se, se pegaban por ir corriendo a registrar el invento ¿no?
1: yeah.
0: yo, yo me imagino que si alguien le preguntaban cuando, que sabes que te lo he dicho muchas veces que tuvo que ir a 99 empresas hasta que en la número 100 le dijeron, esto es interesante
1: noventa sí. la 99
0: anteriores le dijeron para
1: nada
0: lo sí. digo precisamente por, porque es muy difícil saber lo que uno aporta o no. Esas sí. 29 empresas de aquel momento pensaban que eso era una tontería, sí, porque sí. claro, la electricidad sin centrales que corten la energía eléctrica no sirve para nada, claro. claro si alguien pensaba, por pues, menudo inversión, hay que hacer esto todo para que para que no bombillita cuando hay velas. Sí, sí. al cabo de 100 años... Es... No sabemos vivir sin eso.
1: Sí, sí.
0: Desde esa perspectiva es muy difícil saber lo que aportas o lo que no. Claro. Creo que sí que hay un sitio desde donde... Y volvemos a lo que antes estábamos diciendo de... tener esa sensación que tengo yo ahora, que te entiendo muy bien de no hay tiempo que perder. Porque, eh, porque me pongo a escribir y de repente hay una catarata de cosas que quieren salir. O me pongo a leer algo y es como una catarata de cosas que quieren entrar. Sí, sí. Entonces, es como, wow, esta, esta sensación de vivir la vida con una intensidad que no estamos para despistarnos mucho. Claro. Yo a veces... Y me despisto un rato para bajar la intensidad.
1: Sí, sí. No, no.
0: no. A veces tengo la sensación de que la intensidad haría ¡pum! y explotaría sí. mi, mi, mi cabeza, ¿no? Sí. Eh, pero desde ahí, desde ahí, yo creo que hay un lugar ahí, adi sí. donde uno sabe que aporta. Ya. Yeah. Y aportar no significa hago algo todo el mundo me, me hace la ola claro. y piensa que lo que has hecho, madre de Dios. No, aportar es algo mucho más sencillo, simple, humilde, mucho más eh, humano. Uh -huh. si, si yo escribo un poema o escribo un artículo y lo pongo en Instagram... Pues a lo mejor lo leen 10 personas. Ya. Yeah. Claro que aporta. Ya.
1: Yeah.
0: Y claro, alguien puede pensar, pues no sé, estás ahí, chaval, que parece que estés histérico, escribiendo <risa> algo para que lo lean 10. Bueno. ¿Qué importancia va a tener eso en esas 10 personas? No, no lo sabemos.
1: Claro.
0: Si, si realmente es muy importante para 10 personas, esas 10 personas posiblemente lo van a comunicar a diez más. Si no exactamente eso, la esencia de lo que hay allí.
1: Ya. Yeah. Eso va a ser
0: exponencial. Claro. A lo mejor se lo comunican a sus hijos. Claro. No sabes nunca sí. a dónde ni cómo va. Entonces yo creo que sí que hay un punto en el que tú sabes que estás aportando. Ajá. Creo que eso también... Energía suplementaria Ya yeah. Para tener esas ganas De estar ahí
1: uh -huh. Sí, sí
0: Bueno, posiblemente esto no lo comparta mucha gente O mucha gente piense Que, que para qué Es que da igual yeah. yo, yo estoy sintiendo que esto Aporta yeah. Porque estoy entregando Lo mejor de mí
1: Claro yeah.
0: Es un ejemplo Ajá. Estamos aquí los dos Dando lo mejor de nosotros Que luego lo oigan Dos millones de personas O cinco Eso es algo que no está en nuestras manos Claro Pero Estamos dando lo mejor de nosotros Y eso de alguna manera Va a algún sitio
1: sí
0: Y luego También es muy importante esa teoría que te dije yo, que leí en Humanitas, de, del superorganismo humano. Uh -huh. Que cada vez tengo más claro que existe. Porque anoche cuando se fue la luz y pensaba y pensaba que mucha gente al mismo tiempo investigando en la misma dirección. Yeah. Es porque hay, como decía Jung, un inconsciente colectivo, porque somos un superorganismo.
1: Claro. Y
0: entonces... Cada uno en ese superorganismo da lo que puede, sabe y quiere dar en su célula, por decirlo así. Sí. Yo no tengo que dar lo mismo que tú.
1: Claro, claro. No, no, y además, imposible.
0: Entonces, yo me tengo que centrar en dar lo que yo puedo dar. No lo que otro da, no lo que aquel al que le va bien da, no, lo que yo puedo dar. Ajá. Donde yo doy lo que puedo dar. sitio. Todo yeah. es perfecto. Porque estoy dando lo que yo puedo dar en este momento.
1: Claro. Y
0: eso, desde esa perspectiva, es una aportación enorme a ese superorganismo. Lo que pasa es que vemos a gente, que es normal, ¿eh? o sea gente como Elon Musk, que Es como son personajes públicos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero fíjate una cosa que estaba hablando yo también el otro día al respecto de esto y tú me dirás ahora tu opinión, pero decía yo que hasta los ricos del planeta en este momento son ricos diferentes a los ricos de hace 60 años. Hasta en eso hay mucha más conciencia. No sé si sabes que Henry Ford eh, dio dinero a Hitler. Eh,
1: algo me sonaba, pero no sabía exacto.
0: Vale. Henry Ford era uno de las personas ricas de su tiempo
1: Ajá. y
0: era comparable a lo de Elon Musk en aquel momento. Creó la cadena de montaje, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y claro, era un personaje pero estaba muy oculto. Y además, lo que aportó que fue la cadena de montaje, que seguramente ha servido para que eh, tengamos idea de, de, de la inteligencia artificial, cómo puede trabajar.
1: Ya. Yeah.
0: Era, era un rico de ámbito muy diferente a lo que puede hacer Elon Musk. Elon Musk, lo he oído yo decir, a la Tierra, va a ser todo muy barato. Va a haber muy poco trabajo, digamos, al estilo de lo que entendemos ahora por trabajo. Sí. Lo van a hacer, lo va a hacer la inteligencia artificial. Ya. Yeah. Entonces dice, él se ha planteado ya que va a quedar una renta universal básica. Claro. Quiero decirte que este superorganismo uh -huh. humano eh, tiene elementos que están pensando que hacemos ahora qué va a pasar dentro de poco cómo manejamos esta situación y creo que no somos conscientes muchas veces Adi de que nuestra forma de pensar condiciona y activa lo que va a ocurrir
1: a lo que va a ocurrir ya sí sí
0: sí tú y yo estamos pensando qué horror lo que va a venir de una manera directa o indirecta estamos contribuyendo a que lo que venga sea un horror
1: claro porque también actúa o sea tú piensas de una manera y entonces actúas de esa manera y luego lo que va a pasar o sea no es esto de como en muchas en muchos ámbitos así, sobretéricos, te dicen eh,
0: la ley bueno, de la atracción, ¿no?
1: Sí, que. que... Oh, no,
0: no, no. Yo estoy hablando de una cosa mucho más sencilla. Claro. Si yo... No di tú, perdona.
1: No, no, no. no. Dices algo es, mucho?
0: que Que es muy sencillo es, y, y muy simple y muy de sentido común. Si yo estoy pensando que todo va a ir mal, pues claro, mi energía, mi.
1: Mis acciones...
0: Mis acciones... Mis pensamientos... Mi... Eh, mi, mi visión... Mi, mi, mi visión... Mi colaboración con los demás... Lo, lo que yo le voy a decir a los demás... Va a ir en la línea de... Todo mal...
1: Claro... Y tampoco vas a ver cosas... O sea, tampoco vas a... Ah, a bueno. ver y proponer cosas...
0: Muy bueno... Porque estás como... Cerrando el objetivo, ¿no? Claro... Estás como diciendo... Ay ah, Y además, yo me di cuenta que muchas personas que creen que el futuro que nos que se nos viene encima es terrible, Ajá. el filtro que tienen es tremendamente, tremendamente fuerte y deja pasar muy poquita luz.
1: Ya, es cuando, cuando no sé, cuando yo tengo algún momento de que me bloqueo por completo y me...
0: Sí, sí. De ese estilo, Adi. Uh,
1: Y no, no puedo como... No, no veo, o sea, porque no veo y de repente me... me es... colapso. O sea.
0: sí, y, y además, y además eh, es muy interesante porque mucha gente a mí, por ejemplo, me dice, es que no se sabe lo que va a pasar, pero se dan cuenta de que tienen un montón de prejuicios que creen que son ciertos y que son verdad uh -huh. hay mucha gente que me ha dicho bueno habrá abundancia sí claro pero seguro que habrá gente que serán los poderosos de siempre que no dejarán que esa abundancia siga y que entonces eh, serán con el poder de eso y entonces eh, y, y yo una de mis respuestas favoritas es conoces internet
1: ya yeah
0: me dice, sí, sí, claro Internet tú le dices a alguien hace 50 años que el mundo va a transformarse radicalmente de arriba a abajo porque hay gente que sin ánimo de lucro sin ganar dinero y solamente porque tienen fe en que otro va a hacer lo mismo que él está metiéndose en una cosa que van a llamar Internet que significa red entre gente uh -huh y que allí van a poner cosas confiando en que otros las van a leer en algún sitio del mundo y que eso va a transformar el mundo y ahí solamente se ha podido hacer eso por la colaboración de millones y millones y millones de personas sí. sin ganar dinero y sin que eso estuviera controlado por gente poderosa porque ha sido un estallido
1: Sí.
0: Y en cambio seguimos pensando que no, 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 no. Es que esto alguien lo va a controlar y por mucho que haya. O la música, ¿no? Han intentado controlarla por todos los lados. Claro. Tú entras en YouTube y te cansas, te cansas de encontrar música.
1: No, no solo YouTube, pues Spotify. No, he dicho esto,
0: YouTube, por decir algo de uso común. Sí, sí. Spotify, lo, lo, lo que tú quieras, pime, lo, lo que te dé la gana.
1: Sí, sí.
0: No, no pueden controlarlo.
1: Ajá.
0: Pero es que tampoco cuentan con que
1: hay un aumento de
0: la conciencia que nos llega a todos. Ya. Yeah. También a los que tienen mucho poder. Ya. Yeah. Porque, por ejemplo, si redefinimos... que tiene poder hay cosas que ya no tienen sentido ya yeah. <risas> claro si empezamos a ver eh, a poder, ¿qué significa que tienes armas? que eres más fuerte que yo que me impones algo en la medida en que vayas teniendo más conciencia esa definición de poder no va ninguna a lo mejor el que tiene más poder es el que tiene más amigos.
1: Claro. <risa> Por ejemplo, ah,
0: yo sí. no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho cuando vamos al parque donde juega la peque. Sí. Enfrente hay caserones enormes con unas vallas también enormes. Sí. de Estas de hierro automáticas. Yo lo vi horrorizo. Ya tener tanto dinero
1: que me hubiera empujado a tener una casa así claro, así de, de asegurada ¿no? de
0: La aislada
1: ya, ya, ya
0: La aislada del mundo uh -huh. no, no, para salir al mundo tengo que abrir un portón de hierro y, 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 y claro, eso está a no sé cuántos metros de, del pueblo y kilómetros o... Ya, yeah, ya. Yeah. Ahí entramos en el otro matiz que has dicho tú de por qué yo vivo aquí, ¿no? Ya. Yeah. También tiene que ver con esa especie de equilibrio entre la ciudad y la, ¿no? La, 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 el lugar donde se encontraban los, los humanos, los ciudadanos y la naturaleza.
1: Ya.
0: Yeah. Por eso para mí el sitio es la ciudad, el casco antiguo, claro, porque es donde uno puede eh, encontrarse con la gente con un poco de calma, pero también por eso me enfada tanto que, que no haya millones de árboles. claro. Y espacios verdes donde sentarte debajo de un árbol claro. o fuentes como había antes, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, porque mucha gente me lo pregunta y tengo ganas de preguntarte yo a ti también, ¿por qué Barcelona?
1: Vale, eh, no sé si te acuerdas del momento que no sabía, bueno, primero, después de Valencia, cuando fui a Barcelona vi que había mucho, muchísimo movimiento en la gastronomía en Barcelona, en comparación al mini pueblo de Alemania que venía y Valencia también, que aún estaba como un poco a, a unos años, eh, bueno, tampoco luz, pero bueno, o sea, que estaba un poco más atrasado. Y, y bueno, entonces eh, fue bastante, bastante para mí sencillo de, vale, voy a Barcelona era también eso lo más fácil eh, a nivel logístico también, estaba cerca de um, de Valencia también, pero de alguna manera también de, o sea, se hablaba castellano, o sea, es, es como pues no tenía que, que aprender otro, otro idioma más eh, y con inglés y castellano, pues perfecto eh, pero luego tuve un momento después de, creo que fue un año, año y medio, algo así, que estaba como un momento crisis de me quedo, me voy. Estaba con gente a mi alrededor que era muy expat, digamos, eh, expatriotas. Eh, bueno, que se iban también, volvían, se iban del todo y había como mucha, mucho movimiento de gente. Y... Y no sé, en algún momento pues fue como, vale, a ver, ¿a dónde, a dónde me voy? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy a algún sitio? Porque co como estoy aquí, podría estar también en Betlín, en Ámsterdam, en Londres. No sé, es como, ¿por qué aquí? ¿Por qué no en otro sitio? Y eh, bueno, me acuerdo de dos cosas. Una que me dijiste... Eh, en algún momento, o sea, ahora mismo no estás ni viviendo en Barcelona ni en otro sitio porque no has decidido estar viviendo lo que estás viviendo y decidiendo que vivir lo que estás viviendo ahora mismo no significa que luego no puedas cambiar. Y a mí eso me cambió por completo la de perspectiva porque, claro, fue como... Ah, ostras, claro, eh, no... Eh, puedo cambiar, o sea, una cosa decidir ahora que es esto, ahora no significa que luego no pueda cambiar, pero no voy a poder cambiar si no vivo lo que tengo que vivir ahora mismo porque si no vivo no puedo ni cambiar o sea mm -hmm. eh, no sentido. pero eh, eh, fue como ese momento de decidir de vivir esto aquí, ahora y eh, y creo que mirando hacia atrás, eh, Barcelona tiene mucho sentido para mí porque tiene una mezcla nórdica como más cultura eh, nórdica eh, en combinación con que es, es, o sea, es, es parte de, bueno, o sea, es Cataluña pero es parte de España, entonces eh, se mezclan las culturas mediterráneas y nórdicas, entonces es como, para mí yo creo que me siento por esto muy cómoda eh, y, y al mismo tiempo vivo, pues estoy, estoy en, en un ambiente muchísimo más mediterráneo, muchísimo más relajado. Aparte, el ambiente en el que me muevo es muy libre eh, y hay mucha cultura de muchos sitios distintos. Entonces, para mí eso también creo que era muy importante encontrar un sitio donde la gente no sea eh, igual 100% del mismo sitio. Porque como yo no lo soy, necesitaba yo creo también un sitio donde haya también gente que no tenga una casa. O que igual eh, hagan su hogar Barcelona. ¿no? O sea, que, 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 que igual... Mmm, eh, bueno también han venido de diferentes sitios o, o no, no están como mm, con, con raíces muy fuertes de, de donde vienen entonces pues eh, quieren, buscan crear un hogar aquí y yo creo que eh, se mezclaron muchas cosas eh, así y al mismo tiempo eh, creo que también... Cuando estuve en Valencia me planteé también pues, eso, irme a Berlín o a Londres o a lo que sea, pero eh, esa combinación de eh, que yo sentí como de libertad eh, para descubrir y experimentar, eh, no la sentí en otras ciudades. O sea, por ejemplo, en Berlín o, o en Amsterdam o Londres o, o, o ciudades así como que me, me me daban más la sensación que tenías que ir ahí con un plan. Y luego sí, podría ser artista, experimentar, hacer, no sé, pero de verdad descubrir de tú a ti mismo, experimentar eh, y, y, y crear y, y descubrir, sin tener un plan concreto, voy hacia allá eh, y hacia dónde voy eso no, no me, no, Esa sensación no me daban las otras ciudades, entonces, eh, por eso Barcelona.
0: wow ¿eh? ¡Qué impresionante!
1: Sí. Qué
0: claro y qué contundente lo tienes. Además, te estaba escuchando y me entraba cierta envidia, ¿no? de, de que sí, sí es cierto que tienes un, un ambiente como muy libre y muy multicultural, ¿no? y eso ayuda muchísimo creo que es muy importante tener la conciencia de dónde vivo ¿eh? muy muy mucho más importante de lo que nos creemos sí. eh, en general como vamos con el piloto automático con casi todo en la vida también vivimos donde hemos nacido o vamos a un sitio por trabajo y tenemos poca conciencia de lo que nos influye dónde vivimos claro o sea, no, la ciudad o el lugar donde vivimos y luego dentro de eso
1: el, el barrio fin.
0: la calle la casa
1: claro. etcétera etcétera muchísimo, muchísimo.
0: y con quién me sí. con quién me relaciono eh, gente que me inspira y me eh, entusiasma o gente que me que me detrae me, me quita etcétera etcétera Sí. Creo que es mucho más importante de lo que parece. Sí, sí. Bueno, creo que hemos contestado más o menos la pregunta, ¿no? De una
1: manera o de otra. Sí, ¿No? de lo que sí de lo que tenía que ser.
0: Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí, ¿qué te parece?
1: Sí, perfecto. Ok, te quiero
0: mucho. A ti, mucho.
1: También. Un besazo muy fuerte, que nos
0: vemos el sábado.
1: Sí. Besos, buenas, buenas noches. Buenas noches.